0: Valores de referencia Pablo Barabaschi En BDG
1: Primero y ante todo es un gran amigo, yo lo quiero un montón lo admiro un montón eh... Él es pastor, es escritor, es conferencista, es consejero, es mentor. En el programa charlamos con él acerca de valores de referencia y tantos y tantas veces hablamos sobre valores que surgen de historias de la Biblia. Por ejemplo, la semana anterior eh, charló acerca de Amnón y Tamar, eh, la influencia de los amores obsesivos, historias que tocan el tema de lo afectivo y cómo esos amores obsesivos, esas relaciones... Si es que un amor puede ser obsesivo, ¿no? Eh, esas relaciones tóxicas influyen en toda nuestra vida. Hoy llegamos con otro tema que tiene que ver con la conversación no necesariamente basado en una historia de la Biblia. Paul, querido, bienvenido. Muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Eh, ¿En Baires está lloviendo?
0: Eh, todavía no, pero está anunciado una tormentita y el clima está muy pesado. Ajá. Y ya hay nubecitas y ya hay como un aire de tormenta. Así que calculamos que para cerca de la noche va a caer un poco de agua.
1: Bueno, acá está pronosticada la lluvia. Eh, yo salí sin paraguas, espero que no llueva cuando yo esté en vía pública, ¿no? Eh, que la gente tenga su paraguas o que esté en la casa cuando se largue eh, sí. Sin embargo, dice el pronóstico que en este momento Seguramente en algunas zonas de Rosario, no en todas El cielo está nublado con lluvia débil Y se pronostican chaparrones para la tarde Y tormentas aisladas para la noche Por acá, acá Bueno, tal cual acá,
0: tal cual acá Se va a caer el cielo a la noche eh...
1: Tenemos leve no sé cuán leve es, si es leve, si no lo es, el desafío del autoconocimiento, esto de estar en mí. Eh, me parece que es una herramienta fundamental para afirmar la vida, para consolidar la vida personal, eh, decidirnos al autoconocimiento y avanzar en ese autoconocimiento, eh, aunque lo que encontremos nos asuste, nos genere rechazo. Eh, nos dé miedo.
0: Bueno, para mí es una, uno, uno de los elementos clave, ¿no? Fíjate que vinimos hablando la vez pasada que hablamos de la afectividad. Es quizá uno de los puntos más importantes para llegar a conocernos. Uno, en realidad, cómo se conoce uno mismo y se conoce en el espejo del otro. Tantas veces decimos lo importante que es el otro. Eh, como el otro no es una una opción, es una necesidad para los seres humanos, que somos seres gregarios, sociales. Nos necesitamos más de los que a veces nos damos cuenta eh, y tendemos al aislamiento como casi una forma autodestructiva, ¿no? Y cuando uno quiere conocerse a sí mismo, eh, tiene que tener una capacidad introspectiva, es decir, mirarse para adentro, pensarse sin miedo, ir a los lugares oscuros del sótano, donde a veces uno no se anima a ir, y encontrarse también ahí, pero sobre todo en el diálogo con el otro, en el encuentro con el otro, en lo que el otro ve desde afuera de nosotros mismos, saber saber escuchar, ¿no? y saber ver cómo quizás desde la mirada eh, de afuera eh, alguien pone una cosa que, a las que nosotros quizás nos cuesta acceder, no eh, me parece que es un punto clave porque quien no se conoce a sí mismo eh, no sabe qué es lo que tiene para expresar en el mundo, por lo tanto va a vivir sin sin, sentido de, sin, sin reconocer el sentido profundo de la vida. En el fondo, yo creo que Dios nos crea, nos diseña con esta necesidad de expresar algo en el mundo que es profundamente singular, ¿no? que tiene que ver con nosotros, eh, y el trabajo de descubrirlo es un proceso quizás, y en esta cultura, más largo de lo que a veces nos gustaría, ¿no? eh, uh -huh. donde casi eternizamos la adolescencia. Eh, en búsqueda de cosas que, que nos den ese, ese significado y, y, y hacemos muy largo por ahí ese proceso, no hasta, hasta muy entrado en edad, digamos, para llegar a conocernos.
1: Eh, me parece también que, que en este en esta decisión, en esta determinación de autoconocerme, eh, lo que puede generarme rechazo, autorrechazo, miedo, terror, según el caso... Eh, también tiene que ver con cómo me, me miro, con cómo me observo eh, y a veces, eh, es como que me parece Paul, eh, podemos movernos en, extremo, en extremos por un lado puedo aplicar o, o vivir eh, entre mecanismos de, de negación como un mecanismo de defensa y, y negar lo obvio y por otro lado, ser eh, obsecuente o condescendiente conmigo mismo, eh, diciendo que todo está bien, que soy genial, que, bueno, si, si, si me, me señalan algunas cuestiones, si me confrontan, la, la responsabilidad no es mía. Es decir, eh, negando o aprobándome y ninguno de esos extremos viene a traer algo que de verdad, creo yo, eh, consolide. Eh, la identidad. Claro, totalmente
0: bueno, acá hay un, creo que una de las claves es reconocer la dinámica de esto no somos seres estáticos hay una construcción de la identidad que se da una constante dialéctica entre el ser y el llegar a ser eh, uno también tiene que encontrar a qué aspira, no solamente encontrar lo que es eh, en una forma fija, estática y determinista, es decir, hay, hay cosas que yo quisiera hacer, pero para llegar a ese lugar que yo lo veo como ideal no tengo que permitir que ese ideal juzgue lo que soy, lo condene, lo maltrate, lo desprecie. Eh, sino tengo que encontrar la fuerza del amor, ¿sí? de, de saber amar lo que soy para poder construir lo que quiero llegar a ser. Y acá donde la área que hablamos de, de la rectitud es tan importante, quien no, no se sabe amar, no tiene nunca la energía emocional para ir hacia otro lugar. ¿no? Mira, en, en la Biblia Jesús lo, lo explica esto hablando... Que el, eh, de la gracia y la verdad, dos elementos que van juntos. Eh, la verdad a veces, a veces duele muy dura, es, es igual, si vos a alguien que hace su pago, eh, te levantas todos los días a la hora de la tarde, no haces nada, te la pasas delante de, de una pantalla. Eh, y bueno, puede ser que se ofenda, puede ser dolorosa, pero no deja de ser una verdad eh, liberadora si vos aspirás a hacer otra cosa. Ahora para poder llegar a alcanzar eso, y vos te tenés que amarte ahí. Eh, cualquiera ama lo que debería ser, pero amar lo que somos es el, real, el desafío real, ¿no? Y desde ahí, no renunciar a construir cosas mejores. Y a mí me parece que esta, en esta dinámica llegar a conocernos es, eh, es muy importante. ¿no? Y, y saber que hay un camino que no es estático, otra vez, tiene que ver con esto entre lo que es hoy y lo que yo aspiro a hacer, eh, tratar de no abandonar nunca ese ideal que, que miro como, como óptimo, como superador.
1: ¿Qué significa la palabra misericordia, Paul?
0: Bueno, desde el castellano, desde el español, es poner la cardía, que es corazón en griego, en la miseria. Poner el corazón en la miseria del otro, ¿no? Aunque es una palabra que, cuando aparece en la Biblia, se traduce de otros términos. Uno que es muy interesante es plasma que significa extraña, entraña en griego. ¿Y que tiene que ver con eso? Con, con lo entrañable, lo, lo, lo muy sentido. Y bueno, hay otras palabras que tienen una carga de significado muy interesante. de Una de las formas en que se expresa el amor, ¿no? que es la
1: misericordia. Y esto, a ver, la idea de la palabra misericordia, que bien podríamos pensar en, en la automisericordia, ¿tiene que ver con amar mis miserias?
0: Totalmente. Con aprender a amarme a mí mismo en medio de mis miserias. No amar las miserias, porque las miserias son algo miserable. Y acá uno entiende que hay categorías de cosas buenas y malas. En una cultura muy relativista, nada es ni bueno ni malo. Pero en realidad hay cosas malas. ¿Qué son las cosas malas? Las que te arruinan. Las que no te permiten construir la mejor versión de vos. Las que te aíslan. Las que no te permiten conectar con el otro. Eh, si vos sos un ladrón, bueno, eso no lo puedes ver como algo bueno. Te vas a quedar solo porque no sos confiable. que se va a querer vincular con vos? Uno entiende que esos valores existen y desde ahí elige lo que quiere construir. Y la misericordia es poner el corazón en la miseria para arrancarnos de la miseria, ¿no? Eh, pero amarnos ahí, en ese lugar, porque otra vez cualquiera ama lo que debería ser, el acusamos a aquellos que todavía no somos, pero ayudarnos en el camino ir hasta allá. Y esa compasión que a veces la tenemos con los demás, si no la podemos tener con nosotros mismos, bueno, muy difícil que, que nosotros logremos aquello aquellos que queremos, ¿no? Claro.
1: Digo, eh, amar mis miserias no, no conlleva la idea de eh, justificarme, eh, sino de eh, una cuota eh, indispensable de piedad, de consideración hacia sí mismo, que sea el punto de partida de la transformación elegida.
0: Totalmente, y por eso uno tiene que tener siempre aspiraciones en la vida, para que la vida tenga esa dinámica de desafío, de compromiso, de sacrificio, de renuncia... De privarse de cosas para obtener algo mejor eh, si no la vida es muy lineal, muy lag y termina en frustraciones ¿no? eh, uno siempre tiene que aprender a hablar el lenguaje del amor ese, ese a veces yo tengo que privar de cosas privarme de cosas solo por privarme es masoquismo pero cuando me convoca algo más grande más noble, es que me invita a hacer ese sacrificio, la vida tiene esa dinámica eh, maravillosa que tiene que ver con el crecimiento, que siempre implica morir algo anterior para obtenerlo nuevo, ¿no? En el mismo proceso del conocimiento uno tiene que cuestionar ideas, morir a esas y abrazar otras. Eh, y eso en la vida es una, es una constante, ¿no? Y en, el, en esto del autoconocimiento me parece que es que es clave llegar a determinar un camino ideal de ¿para dónde voy yo cuando me construyo? ¿Cuáles son los valores que, que espero que me sostengan en la vida y que me definan, ¿Sí?
1: ¿Cuál, es, eh, ¿Cuál entendés que es el primer paso del autoconocimiento? Personas a lo mejor nunca pensaron eh, en tal eh, acción. Eh, ¿Cuál es el primer paso? Bueno,
0: para mí, lo voy a hacer muy práctico. Eh, ponerle nombre a las cosas. Porque muchas veces, a ver, lo que no tiene un nombre no tiene entidad en definitiva, queda en el bagaje. Y uno lo define con, eh, bueno, como un algo así como un no sé qué, hay que ponerle nombre. Entonces, cuando yo quiero saber cómo soy, yo tengo que tratar de ponerle nombre a aspectos de mi carácter, eh, a las cosas que me gustan, a quizás a cuestiones muy, muy sencillas en la vida, pero darle un anclaje con un nombre. ¿En qué soy bueno? Es una buena pregunta y que me define. Y bueno, yo soy bueno en, ok, definilo, ponele nombre. Yo soy buena, no sé, solucionando problemas de distinta índole. Bueno, pero si eso es bueno en eso, tenemos una alta capacidad de gestión muy importante para definir desde ahí. Quizás el elemento más significativo es para reconocerse, reconocer la dignidad que uno tiene, ¿no? Mm. Eh, desde ahí, ese es el fundamento para mí sobre el que se construye la identidad de cualquier ser humano. La idea de su propia dignidad. A partir de ahí creo que la integridad tiene que ver con honrar esa dignidad que uno ve, el valor que uno tiene como persona, que otra vez es una cuestión absolutamente que pasa por la área afectiva. ¿Cuándo una persona se siente digna? cuando es amada? Aquel que no tuvo amor no tiene una habilitación emocional para la felicidad ni para la vida. Es decir, tiene que tomar, ir a esa fuente de amor eh, desde donde uno pueda nutrirse y saberse amado, saberse validar, saberse importante y desde ahí puede construir. Y otra vez la integridad es honrar esa dignidad que uno tiene eh, en esos valores que uno elige como valores justamente de referencia para, para constituirse, ¿no?
1: Yo en mí, el desafío del autoconocimiento, la conversación con Pablo Barabachi en BDG en este jueves, con lluvia, este jueves 23 de febrero, 2023. Paul querido, te mando un abrazo inmenso. Gracias. Amigo,
0: abrazo enorme, nos estamos viendo.